0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们继续昨天的那个故事，讲到了在宿舍中的卧谈会，每个人呢都讲了一个恐怖的故事，其中有一个叫张天的人，听了其他人的故事之后呢，害怕的跑出了宿舍，其他人呢都忍不住大笑起来，他们都说自己已经死了，他们当然没有死。他们讲的故事也都是编出来的。分配寝室的时候，他们发现张天性格有些内向，一句话都没有和他们说。于是他们仨就商量好了，一起讲鬼故事，逗一逗张天。原来是故意吓他的。没想到张天不单性格内向，胆子也非常小，竟然被几个编出来的故事给吓跑了。赵大宇说。李忠刚，没想到你真有假眼啊，真吓了我一跳。你的故事是真实发生的吗？有尖锐恐惧症。李忠刚一笑，摇摇头说：“没有，我这眼睛是小时候调皮摔倒时磕的。”那你们恐惧的东西是真的吗？赵大宇和刘小华也都摇了摇头，表示他们虽然都恐高、恐黑。但没有故事中那么邪乎。很多人都恐黑恐高，他们应该算是很正常的才对。三个人聊了一会儿，见张天还没有回来，不禁有些担心起来。李忠刚说：“张天胆子小，不会被吓出什么事儿吧？”刘小怀说：“说不好，安全起见，咱还是出去找找他吧。”于是这仨人呢就出了寝室。下楼去找张天儿，可到了楼下，他们才发现宿舍楼的大门已经锁上了。于是他们来到了宿管值班室，结果宿管说：“刚刚没有人出去啊。”三个人一愣，互相看了一眼。最后赵大宇问：“那你有没有看到一个瘦瘦的男生，脸有些白，身高一米七左右吧？”宿管摇了摇头，没有，那是你们的室友吗？你们是哪个寝室的？刚开学第一天就给宿管留下了坏印象，三个人都觉得不好，但是他们想走也走不了。于是李忠刚说：“刚刚他跑出去，我们以为他上厕所了，可是他大,大半天都没回来，我们就出来找找。我们是404的。”听到这个，宿管一愣。404， 哎，不就你们三个人吗？三个人面面相觑。不是呀、啊，还有个叫张天的。听到这名字，宿管的脸色立马变得雪白。赵大宇等三人离开宿管值班室，往楼上走着。此时，这三个人的脸色。比刚才的张天还要白，因为他们刚刚从宿管口中得知了一个无比震惊的真相。宿管说，今年404寝室只有三个人：赵大宇、刘小华、李忠刚。而知道内情的人一般都不会住404寝室，因为就在去年，这个房间里死过一个人。那个人。就是张天据说张天患有抑郁症，和室友们相处不来，自杀而死难道刚刚和他们在一起讲故事的是鬼吗？张天是鬼？他们给鬼讲了半天鬼故事，还装鬼吓唬鬼。这事情听起来真是让人难以置信，更是匪夷所思。可是，既然张天是鬼，那么他为什么会被三个人讲的鬼故事吓跑呢？如果他的样子是装出来的，那只能说明他演技实在是太高了。还有，现在张天在哪儿呢？他躲起来有什么目的？几个人心中忐忑不安。这时，李忠刚突然叫了一声：“我知道了，你知道什么了？”赵大宇和刘小华同时问道：“李忠刚像是弄清了真相一样，得意的一笑，哈哈，其实张天根本不是鬼，去年404寝室也没有死过人，今年也不是只有咱们三个人住进去，也就是说，宿管在撒谎，他是被张天收买了，现在他一定躲在什么地方，等着看咱们被吓得屁滚尿流的样子。”哎，这个人真不简单。听他这么一说，赵大宇和刘小华紧张的情绪舒缓了不少，觉得这种可能性非常大。原来是套路和反套路。俗话说“螳螂捕蝉，黄雀在后”，没想到被张天给骗了。三个人回到寝室，推开门，没想到此时张天正坐在寝室里。他的脸色看起来更白了，甚至比白纸还要白。眼睛无神，整个人一点生气都没有。李忠刚大步走进去说：“张天儿，你别装了啊！我们都知道你串通了宿管一块吓我们。没想到我们都讲了故事，反倒被没有讲故事而只耍了点小手段的你给吓到了，厉害厉害！”张天抬头看着走进寝室的三个人，声音沙哑地说：“我，我也想给，给你们讲讲个故事。”这句话说的结结巴巴，十分费劲儿。赵大宇等三个人反应过来，原来张天说话结巴，所以才很少说话。三个人点点头，期待地听张天的故事。于是。张天结结巴巴地讲起了自己的故事。张天不怕黑，也不恐高，更不惧怕什么带尖的东西。但是，他恐惧的东西，是他觉得活在这个世界上是一种痛苦。他恐惧与人交往。张天天生不善于与人交往，所以从小到大没什么朋友。越长大越孤独。到后来，张天甚至恐惧别人与他有任何交集。渐渐的，他得了抑郁症，每天活在自己的世界里。他觉得与人交往是世界上最恐怖的事情。周围的人都以为张天高冷，看不起他们，所以对待他的态度也是越来越差。大家经常一起针对他，挤兑他。甚至将他当成了怪物。终于，有一天，忍无可忍，他自杀了。张天继续结结巴巴地说：“我，我死后，我不不去投胎，而是选择在以阳间徘徊。是，是因为我害怕转世投胎之后再成为人，还，还过着让我恐。”恐惧的生活，我也害怕到阴间会和鬼鬼有什么交往，只只是没想到，我我留在这儿也也也能遇到同同类。我害怕社交，我我害怕，你们为什么要逼我？为什么呀？突然，张天发起疯来，抱着脑袋嘶声尖叫。赵大宇他们早已被吓得魂飞魄散，因为他们清楚的看到，张天的眼睛、鼻子、嘴、耳朵里，都流出了绿色的恶臭浓液。张天在自己脸上用力的抓着，一道道醒目的抓痕立刻出现了。绿色的液体像肉馅一样，被大脑这个绞肉机绞了出来。张天愤怒的说：“痛！”同类，杀杀死同类，不要交往。张天活着的时候害怕与人交往，死了之后害怕与鬼交往，他害怕同类。赵大宇等三个人想要解释，他们和张天不是同类，他们只是装出来的，但是他们已经没有任何机会了，因为张天已经疯狂的朝他们扑了过来。好了，到此为止呢，这个故事讲完了，是不是有点反转的味道？接下来的环节呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。抹茶蛋糕，一个来自莫大人公众号的网友，他说这件事呢发生在不久之前，当时我无聊的躺在自己的床铺上，我妈呢坐在我的旁边，大约是晚上十一点左右，我无聊的用手敲了敲床头。当我刚敲完，墙的隔壁传来了一样的敲击声。我以为我自己听错了，又敲了三下，紧接着又传回来三声，好像是在回应我。我有一点害怕了，因为隔壁是我爸妈的房间，但是今天我爸出差了，那个房间是空的，里面根本没有人。但是我还是好奇，又敲了三下。结果，我又得到了回应。我问我妈，我妈却说她什么也没听到。我害怕极了，就没有再敢敲了。难道只有你能听到吗？有点恐怖。意中人，他说我是学生党，经常熬夜复习。讲一讲我五年级快期末考试的时候发生的一件事儿。我放学回来就做作业，做到一半我听到了敲门的声音。先说一下，我家两室一厅，客厅很小，我写作业的地方就是一张靠近门的桌子，所以很容易听见有人敲门。我打开门之后，发现并没有人，而只是一阵凉风吹过。当时可是盛夏呀，被那风一吹，我打了个哆嗦，赶紧关上了门。到了晚上，我吃完饭、洗好澡后。就躺在我的床上，给我妈打了个电话。我妈说她要晚点回来，叫我早点睡。我挂了电话后就上床拿本书看。正当我要看书看得睡着时，突然我听见我妈房间传来了说话声。我以为是我幻听了，我就把头贴近墙壁仔细地听了一遍。我妈的房间。真的有说话的声音，而且那声音很大。我就这么听着，默默地躺在床上，把头蒙在被子里，不知不觉地睡着了。已经过去一年了，现在回想起这事儿，我还起了一身的鸡皮疙瘩。我妈明明说要晚点回来的，怎么房间里会传来说话的声音呢？哦吼， oh、ho, 有病病！他说：“我来投个稿，听奇闻事件部已经有三年左右了。一天晚上听着这个故事睡觉的，平时都是定半个小时播完，自动关闭酷我。那天半夜我突然醒了，发现已经一点多了，还在播放着故事。我以为是自己忘记定时关闭了，我就迷迷糊糊的把后台清理了。但是所有的软件都关了之后。”那个声音还在播放，我一下子清醒了，真的吓死了！赶紧关机重启，发现它还是在播放。后来的那几天，我都没有敢在晚上听这个节目了，好可怕呀！到底这个节目是哪传来的呢？关机重启之后都还在播，太可怕了！第一次，我们的节目也和灵异事件有了关系。